0: La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Bienvenue sur le podcast Stop. La charge mentale, aujourd'hui, je reçois Marion. Marion est une spécialiste de la neuronutrition et elle va nous expliquer ce que c'est. Et puis, c'est aussi une guide de méditation et peut-être que méditer un peu plus, ça peut aussi alléger la charge mentale ou en tout cas évacuer ce qui nous pèse. Merci de votre écoute. Bonjour Marion, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques
1: mots oui, bah bonjour Magali, merci de me recevoir. Je suis très contente d'être là. Donc, je m'appelle Marion Meyer, j'ai 28 ans, bientôt 29, et euh, je suis consultante en neuronutrition et guide de méditation. Donc, euh, rapidement, la neuronutrition, en fait, c'est euh, comment tout ce dont on se nourrit au sens propre, comment on s'en se impacte notre cerveau. Et j'ai aussi euh, bah, mon propre podcast qui s'appelle euh, Espérance, sur lequel je reçois des personnes bah, un peu comme vous, en fait, qui contribuent à un monde meilleur euh, à leur échelle et à leur façon. Et euh, voilà, je suis euh, en couple et j'habite euh, dans le sud de la France, près de Nice.
0: Merci. Alors, si je vous dis charge mentale, qu'est-ce que ça vous évoque
1: Alors, pour moi, la charge mentale, ça m'évoque vraiment... Déjà, la première image, c'est ce vase qui se remplit de plein de choses. Et je pense qu'il y, y a deux notions. Il y a le fait, pour moi, de la priorisation dans le sens où la charge mentale, pour moi, c'est tout ce dont on se remplit, qui est peut-être qu'on considère comme... Pas important, je vais revenir après sur, sur ça, mais c'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens connaissent cette façon de, de trier en fait ce qu'on a à faire, le important et urgent, important et non-urgent, non-important et urgent, non-important et non-urgent. Ça s'appelle la matrice
0: Eisenhower. Ah ben bah voilà, je n'avais pas la, la référence, merci. Non, pour les auditrices et les auditeurs qui voudraient aller chercher, ça s'appelle la matrice Eisenhower et effectivement je l'utilise beaucoup.
1: Ouais. Et c'est très intéressant, et je pense qu'en fait, ce qu'on met dans notre charge mentale, euh, c'est ce qu'on considère comme moins important, dans le sens où à partir du moment où quelque chose est important pour nous, je pense qu'on ne considère pas forcément comme une charge, mais plutôt vers quelque chose justement sur lequel on se concentre, je vais donner un exemple bateau, mais si jamais... Euh... Aujourd'hui, euh, j'ai euh, une tâche à faire euh, dans mon travail. Par exemple, bah, je dois euh, monter un épisode de podcast puisqu'on est euh, sur le sujet, que je considère que c'est important. Je ne vais peut-être pas voir ça comme de la charge mentale. Par contre, toutes les autres petites tâches que je considère comme moins importantes, là, pour moi, ça va être euh, encombrant, en fait, et ça va encombrer mon cerveau et je vais considérer ça comme de la charge mentale. Donc ça, c'est la, euh, la première notion. Après... Euh... J'ai l'impression euh, pour moi que la charge mentale, c'est aussi la façon dont on a décidé de se, de se comporter avec soi et avec son mental. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qu'on a le choix. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup d'injonctions, euh, soit qui viennent de l'extérieur, soit qui viennent de nous-mêmes. Et je pense que notre charge mentale, il y a une grosse partie quand même qui fait qu'elle pourrait ne pas être là, mais c'est nous qui nous posons. Euh, ses objectifs et ses attentes et euh, le fait que la société attend de nous quelque chose et qui fait qu'on remplit notre vase. Euh, par exemple, moi je me rappelle quand j'étais petite euh, que euh, le ménage c'était un gros sujet euh, à la maison et en fait à un moment donné, ma, ma maman a lâché prise là-dessus et plutôt que de passer euh, des heures pour que tout soit hyper clean, bah, elle s'est dit en fait c'est ok si la maison elle n'est pas... enfin euh, qu'on n'est pas dans, un, dans une... Ouais, dans une pièce qui est 100% propre et limite aseptisée. Et je pense qu'en fait, c'est aussi ça la charge mentale, c'est se dire, ok, en fait, est-ce que tout ce que je m'oblige à vouloir faire et à ce que, ce que je m'oblige à, à, à mettre sur cette to-do list et qui reste dans ma tête, est-ce que vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de m'imposer ou est-ce que ce n'est pas quelque chose auquel j'accorde trop de crédit et que je pourrais simplement m'en débarrasser Donc, je pense qu'il y a vraiment ces deux notions. Le fait des choses qui ne sont peut-être pas... Importantes et les choses qu'on pourrait vraiment simplement enlever en fait et qu'on s'oblige à garder pour des entre guillemets mauvaises raisons.
0: C'est intéressant parce que il y a quand même des, euh, des personnes que, que j'interviewe et qui mettent par exemple l'organisation des vacances dans leur charge mentale. Hmm. Hmm.
1: Alors, ouais, mais donc peut-être que l'organisation des vacances dans la charge mentale, je sais pas. Euh... Encore une fois, je pense qu'on a chacun son propre prisme. Pour moi, l'organisation des vacances, par exemple, je pense qu'elle est dans la charge mentale de mon conjoint parce que c'est quelque chose qu'il n'aime qu pas faire. Et moi, enfin, je, je suis ascendant vierge. Donc moi, l'organisation, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc euh, organiser les vacances, pour moi, ça va être quelque chose où je prends du plaisir. Donc je pense qu'effectivement, il y a aussi cette notion de est-ce que c'est quelque chose oui, aller en vacances, ça me fait plaisir. Par contre, peut-être que la partie organisation, c'est quelque chose, moi, qui ne me plaît pas du tout et auquel cas, bah, je vais voir ça comme une corvée, en fait. Mais je pense que là aussi, il y a une question quand même de perception dans le sens où on a tous des obligations, euh, que ce soit personnel, professionnel, familial. On a tous des choses qu'on n'aime pas faire. Euh, moi, par exemple, quand je fais ma compta, euh, clairement, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie de faire. Mais euh, j'ai appris, parce qu'au début, c'était quelque chose que je voyais vraiment justement comme une corvée, à essayer de le voir différemment et euh, au moment où je vais euh, faire cette activité qui, de base, ne me fait pas plaisir, je me concentre en fait sur qu'est-ce que ça va m'apporter après et j'essaye de rendre ça un peu plus euh, joyeux et un peu plus euh, ludique et de mettre vraiment de la joie ou du bonheur là-dedans pour me dire, ok, là, ce que je vais faire en soi, c'est pas euh, quelque chose qui m'éclate. Mais en fait, je le fais pour telle raison et ça, ça va être génial. Et d'essayer, en fait, de, de tricher un peu et de mettre de l'énergie, de la finalité dans le parcours qu'on doit faire pour atteindre cette finalité.
0: Oui, donc ça veut dire que finalement, ce que vous nous dites, Marion, c'est que la charge mentale, c'est euh, ce que je dois faire et que j'aime pas trop faire, en fait. Et qu'il faut que je fasse quand même.
1: Alors, soit que j'aime pas trop faire, soit que même si j'aime bien, je m'oblige à le faire alors que... C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses qu'on aime bien faire, mais qu'en en fait, euh, avec tout ce qu'on a à faire dans la journée, euh, ben, oui, j'aime bien faire ça, mais ce n'est pas extrêmement important de le faire maintenant. Et je me dis, bon, je vais quand même le faire pour X ou Y raison. Donc, c'est vraiment, en fait, je pense, se recentrer sur qu'est-ce qui est important pour moi, euh, qu'est-ce qui est important, alors pour moi, pas seulement euh, à titre personnel, je veux dire dans ma vie, c'est-à-dire que si on a une famille, si on a des, des, des parents de qui on doit s'occuper, ou des, euh, une entreprise, etc., qu'est-ce qui est important dans toutes les sphères de ma vie et en fait, ce qui est pas important, ce qui ne me procure pas de plaisir, ou alors, bah, parce qu'après, on a des impératifs hein, qui ne nous procurent pas de plaisir, qu'on est obligé de faire, essayez vraiment voilà, de changer cette perception pour rendre ça plus joyeux. Mais effectivement, le fait de faire des choses qu'on n'a pas envie et qui, en plus, ne sont pas forcément euh, obligatoires, ça, c'est des choses, je pense, qu'on a tous dans notre charge mentale et qu'on peut assez facilement enlever à partir du moment où on en a conscience.
0: Donc finalement, quand on parle de, de charge mentale, euh, on parle un peu de, de stress au sens, ça peut stresser le corps ou ça peut stresser le mental. Oui, tout à fait. Euh, je, crois, je crois savoir que vous, vous avez euh, une pratique autour du corps qui peut nous aider à ce que ça soit plus confortable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus
1: Oui, alors, il euh, y a deux choses. Effectivement, il y a euh, la neuronutrition. Là, on est autour du corps. et euh, où Justement, il y, y a beaucoup de choses autour du stress. Euh, il faut savoir que le stress à la base c'est pas du tout quelque chose de négatif c'est une, une réaction naturelle de notre corps en fait le stress c'est simplement la capacité de notre corps à s'adapter euh, à ce qui se passe dans notre environnement euh, donc c'est ça notamment euh, à l'époque il y a plusieurs milliers d'années qui euh, nous permettait de fuir quand on se faisait euh, attaquer par un animal etc donc il faut pas euh, vraiment euh, bannir le stress parce que notre corps a totalement la capacité de s'adapter, le problème c'est à partir du moment où euh, la charge de stress est tellement énorme que notre corps, en fait, va s'adapter, s'adapter, s'adapter jusqu'au point où il va euh, matcher cette, ce stress, sauf que ça va avoir des effets délétères sur notre corps et c'est à ce moment-là qu'on risque d'avoir la chute derrière avec ce qu'on appelle bah, le burning, le burn-out, etc. Donc là-dessus, il y a plusieurs pratiques qui sont à la fois euh, vraiment euh, nutritionnelles, mais aussi sur notre rythme de vie. Euh, la première chose, bah, forcément, c'est d'avoir une alimentation euh, qui est... Euh, le moins inflammatoire possible donc c'est-à-dire tout ce qui est sucre raffiné produits transformés enfin c'est vraiment en fait les mêmes principes que ce qu'on appelle une alimentation saine aujourd'hui euh, mais il y a aussi surtout euh, le fait de prendre soin de sa tête euh, en s'accordant des temps de répit et des pauses je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a énormément de mal à faire euh, là si je vais dans la rue et que je demande aux personnes c'est quand la dernière fois que vous avez passé du temps à rien faire à mon avis il y en a beaucoup qui vont pas savoir me répondre donc vraiment de prendre des pauses pour aussi laisser justement tout ce, tout ce stress redescendre, faire de l'activité physique, faire des activités manuelles et créatives, partager avec des proches la vie sociale. Et ça, ça c'est un grand problème. Enfin, ça a été un grand problème quand il y a eu les confinements aussi. C'est pour ça que la santé mentale, ça a été un, un sujet qui a explosé. C'est parce que là, on fait une visio ensemble, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être en face à face avec quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est difficile aujourd'hui, il y a des gens qui même si on est sorti du confinement, ont développé vraiment des, des syndromes où ça leur fait peur de se retrouver avec d'autres personnes. Et donc c'est quelque chose duquel il faut s'occuper, parce qu'on n'est pas physiquement, biologiquement fait pour être seul euh, dans son espace et ne jamais être en contact avec des gens. Donc, il y a l'alimentation, le sport, le fait d'être avec des gens, faire des activités qui nous plaisent, des activités créatives et le temps en nature. On a montré qu'à partir du moment où on passait 20 minutes euh, dans la forêt, par exemple, ou en tout cas dans un endroit euh, de nature, le cortisol, qui est l'hormone du stress, diminuait vraiment beaucoup. Donc, c'est euh, des choses qui sont euh, faisables. Euh, à partir du moment où on habite quand même dans un endroit où il y a un petit coin de, de verdure quelque part, ou la plage, pour moi, par exemple, mais euh, qui sont très importantes pour pouvoir justement diminuer ce stress. Est-ce que vous pouvez
0: m'expliquer me, ce que c'est que la neuronutrition
1: Oui, bien sûr. Alors, la neuronutrition, c'est un terme qui a été déposé il y a deux ans par euh, l'Institut SIN. Et euh, moi, j'aime bien dire que c'est euh, l'étude de tout ce dont on se nourrit. Donc, l'alimentation, l'environnement, le mouvement, la respiration. Sur notre cerveau, euh, il y a deux... Euh, deux secteurs en fait distincts, il va y avoir vraiment sur tout ce qui est plutôt pathologique, donc euh, la maladie d'Alzheimer, l'autisme, euh, la maladie de Parkinson. Donc ça, moi, c'est un, un, une voie que je n'ai pas choisie. Et ensuite, il y a une autre voie qui est vraiment sur notre humeur, nos comportements, nos interactions, nos performances cognitives. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple concret, qu'on a vu qu'à partir du moment où on avait un régime alimentaire qui s'appelle une alimentation méditerranéenne, que les personnes qui souffraient de dépression et qui suivaient une psychothérapie allaient beaucoup plus vite sortir de leur dépression à partir du moment où ils adaptaient ce régime alimentaire-là. Donc en fait, ce dont on se nourrit dans notre assiette a vraiment un impact sur la façon dont on se sent, sur aussi nos changements d'humeur. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va avoir tendance à se sentir fatigué, à ne pas avoir la motivation de se lever le matin, à manquer d'entrain, à avoir un peu de difficulté à se concentrer... C'est probablement, peut-être, il y a plein de facteurs hein, dans la santé, donc je fais euh, une généralité, mais que ça, son niveau de dopamine, qui est justement l'hormone de l'entrain, de la motivation, de l'attention, n'est pas assez euh, stimulé, n'est pas assez libéré. Et pour ça, on peut venir agir via l'alimentation en assurant, par exemple, d'avoir une bonne dose de protéines le matin au petit déjeuner. Donc, c'est plein de choses comme ça qui sont très concrètes et qui permettent vraiment d'agir sur tout ce qui concerne notre cerveau au niveau de notre hygiène de vie. D'accord.
0: Et donc ça, euh, ce n'est pas difficile à mettre en place et ça peut permettre d'avoir euh, une meilleure gestion du stress, en fait Alors, je pense
1: qu'il y a plein de choses qui permettent d'avoir une meilleure gestion du stress et je pense que difficile à mettre en place, c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire que, par exemple, la méditation, en soi, méditer, ce n'est pas quelque chose de compliqué, méditer cinq minutes par jour. Par contre, il ne faut pas que ça devienne une charge mentale. C'est comme de, de s'assurer une alimentation qui est favorable pour notre cerveau. Là encore, c'est pas quelque chose foncièrement compliqué. Je pense qu'on a tous essayé un jour de se dire « Eh ben, je vais manger mieux ou je vais faire plus de sport, etc. » Il y a la question de trouver le temps, mais pour moi, ce n'est pas une vraie question. Mais en soi, c'est pas difficile. Euh, par contre, il ne faut pas que là encore, ça vienne nous charger et, et devenir un poids supplémentaire. Donc, mettre des habitudes en place... Euh, c'est quelque chose qui peut être simple à partir du moment où euh, on le fait dans un cadre qui est, encore une fois, dans la joie et le bonheur pour nous et pas qui vient comme une contrainte. Donc, c'est là encore de pouvoir, en fait, voir les bénéfices long terme plutôt que les contraintes court terme que ça nous coûte.
0: D'accord. Alors, vous avez, euh, vous avez parlé de méditation, Marion. Oui. Euh, moi, je pense que la charge mentale, ça génère du stress et ça finit par être très envahissant. Je suppose que la méditation doit être une façon de pouvoir reposer son mental. J'ai essayé 200 000 fois et je n'y suis jamais arrivée. Donc, Est-ce que je suis un cas désespéré Est-ce qu'il y a des profils pour qui c'est pas possible -ce que... Racontez-nous un peu comment on peut utiliser la méditation sans que ça devienne une nouvelle injonction et une nouvelle charge mentale, parce qu'on n'en a pas besoin de plus, et, et que ça peut nous aider à, à libérer et à lâcher. Alors, je pense que ce qui est,
1: ce qui est important, déjà, c'est de préciser qu'il n'y a pas une méditation, il y a plein de façons de méditer. Alors, il y a plein de méditations, de types de méditations différentes et il y a plein de façons de méditer différentes. Donc déjà, je, moi, personnellement, je pense que chacun peut trouver un type de méditation qui lui convient. Euh, la, la chose la plus facile pour moi à faire justement sans que ça devienne une charge mentale c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience mais il ne s'agit pas de s'asseoir, de fermer les yeux et de venir scanner notre corps enfin, c'est un type de méditation que moi je pratique et que j'aime beaucoup mais euh, ça rajoute forcément la contrainte du temps etc et ce n'est pas forcément évident de démarrer par contre ne serait-ce que quand vous vous lavez les dents vous concentrez sur le fait que vous êtes en train de vous laver les dents ça c'est de la méditation de pleine conscience quand vous êtes en train de faire la vaisselle vous concentrez sur la sensation de l'éponge sur la main l'odeur du liquide vaisselle le bruit de l'eau qui coule tout ça c'est de la méditation de pleine conscience le but en fait c'est vraiment de se rendre compte de ce qui se passe à l'instant présent pour que notre cerveau ne soit plus en train de ben, de pouvoir euh, dériver qu'on soit plus en train de stresser sur ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après mais juste d'être dans ce qui se passe à la seconde près et de se reconnecter à ces sensations corporelles. Pour moi, les cinq sens, c'est vraiment la base de tout. Et je le dis quand je suis dans mes activités, tant de méditation que de neuronutrition, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Les voies sensorielles dans notre cerveau, ça a d'énormes impacts. Donc, la chose la plus simple à faire pour moi quand on commence la méditation, c'est simplement de mettre de la conscience dans ce qu'on fait au quotidien. Quand on va chercher son pain, au lieu d'être sur son téléphone ou d'écouter un podcast, même si j'adore les podcasts, on peut bah, regarder le ciel, euh, regarder les oiseaux qui viennent se poser. Enfin, c'est vraiment dans chaque moment du quotidien qu'on peut inclure de la méditation de pleine conscience. Et pour moi, c'est la chose la plus facile à mettre en place pour démarrer.
0: Alors, ok, mais je vais me faire quand même l'avocat du diable. Euh, donc, je vais chercher mon pain. Je range mon téléphone, ça j'entends bien. Euh, j'essaye de regarder autour de moi ou d'avoir la sensation... Vous voyez, j'ai travaillé le sujet quand même, la sensation de mes pas sur le trottoir. Et là, je me dis, il euh, faut que je rappelle, j'ai besoin, j'ai pas fait ça, mmh. j'ai mail l'envoyer. Et en fait, la méditation devient pour moi un exercice où j'essaye de ramener ses pensées, enfin, d'éviter de, 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 ses pensées. Mmh. Il faut non, faut pas les pas éviter. Pas, il ne faut pas les éviter. En
1: fait, euh, c'est normal. Surtout quand on... Bah, quand on a du mal à méditer ou que ça fait un moment qu'on essaye ou qu'on démarre la méditation, forcément, on est obligé de penser. La méditation, ce n'est pas ne pas penser, c'est, en fait, déplacer son focus. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui viennent, « Ah, bah, il faut que je pense que euh, ma fille, elle a la danse à 17h » ou « Il faut que je pense que euh, je dois envoyer ce papier. »« Ok, je suis en train de penser à ça. » Donc, ça veut dire qu'on prend note, en fait, des pensées qui arrivent. On se dit « Ah, ok, là, j'ai pensé à ça. » Très bien. Alors moi, ce que j'aime bien faire, parce que j'utilise énormément la visualisation dans, dans mes méditations, c'est que quand je suis comme ça, j'imagine qu'il y a une petite boîte, euh, là, au-dessus de moi, et je me dis, ok, je prends cette pensée, je la mets dans la boîte, je m'en occuperai plus tard. Et hop, je viens me recentrer sur ce à quoi j'étais en train de... Enfin, sur ma méditation, sur ce sur quoi j'étais en train de me concentrer à la base. Et c'est normal d'avoir des pensées. Il faut réussir, d'une part, à en prendre conscience, et aussi à faire cette dissociation de « je ne suis pas mes pensées ». Par exemple, euh, si on est en train de se dire, euh, oui, mais je suis quand même très en colère parce que, euh, je sais pas moi, je viens d'avoir un accrochage ou j'en sais rien. et bien, ok, je suis, en... Alors, pas je suis en colère. En fait, c'est je ressens de la colère. Je ne suis pas mon émotion. Ok, je vais accueillir mon émotion. Mais là, tout de suite, j'ai besoin de vider ma tête. J'ai besoin de, de vider tout ce vase. C'est ma priorité. Donc, je mets cette colère dans la petite boîte. Je reviendrai la voir après parce qu'il faut que je la processe. C'est très important. Et hop, je me repose. Et vraiment, pour moi, de visualiser cette boîte dans laquelle je dépose mes pensées une à une, et ensuite je reviens, forcément, au début, c'est laborieux. Parce que ben, toutes les 30 secondes, on va avoir une pensée. C'est pénible. C'est pour ça que ça ne sert à rien de vouloir méditer tout de suite 20 minutes, ne serait-ce que le faire 2, 3, 4, 5 minutes. Et plus on va le faire, plus en fait, ça va devenir un réflexe. Et on ne pensera même pas à mettre les pensées dans la boîte. C'est tout seul on va dire, ah ok, j'ai pensé à ça. Et les pensées, elles vont partir toutes seules dans la boîte. Et on va réussir à se, re à se recentrer de plus en plus rapidement et de plus en plus longtemps.
0: J ai, j ai, euh, alors pour en avoir essayé beaucoup, moi j'ai je, je, plus de confort dans la respiration euh, je, en pleine conscience, c'est ça Oui, alors il de... y
1: a plein de types de respiration, la cohérence cardiaque, la respiration pleine conscience.
0: Ça. Et la, chose, la cohérence mais... cardiaque pour pouvoir euh, vraiment me centrer. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous décrivez euh, et que je trouve toujours très intéressant, et je pense qu'on est nombreux à avoir lu des livres sur la méditation, euh, pour moi, d'écrire un mental qu'on arrive quand même à, à calmer. Et en fait, l'enjeu de calmer le mental est, est me semble-t-il, un des gros enjeux du XXIe siècle. Et quand on parle de santé mentale, euh, dans santé mentale, moi, j'entends beaucoup calmer le mental, c'est-à-dire le souci qu'on se fait, l'inquiétude, les projections des angoisses, le, le fait de vouloir être dans le contrôle du futur, dans le regret du passé, toutes mmh. ces choses-là qu'on enchaîne vraiment, et hein, autant de maillons... Euh, rend l'exercice de la petite boîte euh, euh, parfois quand même euh, très euh, comme, comme vraiment un challenge et auquel on échoue, donc on se rajoute sans plus, en disant « ok, je rajoute un maillon à la chaîne », c'est que j'ai essayé la petite boîte et ça ne marche pas. Je, je, et je me demande, je me demande si euh, finalement votre âge, et Alors, c'est une question qui va être un petit peu… Euh, est-ce est que finalement, quand on est plus jeune, on n'a pas moins de soucis C'est une première chose. Et donc, est-ce que c'est pas plus facile Et c'est vraiment une question que je me pose parce que la deuxième qui arrive derrière, c'est euh, vous êtes euh, quelques-uns et quelques-unes euh, que j'ai interviewé sur ce euh, podcast où vous avez plutôt moins de 30 ans. Et je me dis, soit ils ont compris quelque chose de la vie que les plus âgés que j'interview n'ont pas forcément encore compris, soit c'est plus facile de mettre en place des bonnes pratiques euh, avant peut-être le rush du premier enfant, du deuxième enfant et bonnes pratiques qui pourront servir par la suite. Est-ce que l'âge finalement et euh, le fait que euh, nos jeunes millennials aient compris des choses qu'on n'avait pas compris au même âge, ça va faire une différence sur le sujet de la charge mentale
1: Alors, je pense que c'est une, une grosse question. Je vais essayer d'apporter de, de, des réponses Courte et synthétique, alors je pense, pour ma part, que ce n'est pas une question d'âge. C'est une question, d'une part, effectivement, déjà, d'avoir des enfants ou pas. Euh, je pense que c'est une, une énorme différence. Moi, je n'ai pas d'enfants, donc je ne peux pas parler pour les personnes qui en ont. Et je pense qu'ensuite, c'est plus sociétal que la question de l'âge, dans le sens où, et vous l'avez dit quand vous avez parlé de millennials, euh, on est une génération, enfin, on a plusieurs générations, où... Euh, nos priorités ne se posent pas sur les mêmes choses. On sait que la quête de sens aujourd'hui euh, pour la génération Y, pour les mini c'est quelque chose qui est vraiment euh, primordial. Et je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nos générations... Parce que je ne peux pas dire que c'est plus facile et qu'on a moins de soucis parce qu'on est quand même dans un contexte euh, social et environnemental extrêmement compliqué, extrêmement angoissant. Euh, vraiment, il y, y a beaucoup de gens aujourd'hui euh, qui sont... Euh, j'ai perdu le nom, mais qui, ont vraiment cette... qui suivent des thérapies hein, pour leur peur, euh, en fait, par rapport au, au changement climatique. Donc, je ne pense pas que les jeunes d'aujourd'hui aient moins de problèmes que euh, ben, la génération euh, baby-boom, etc. Je pense que la vie était plus... Je ne vais pas dire plus simple, mais qu'il y avait moins de préoccupations par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. On a quand même vécu une pandémie, il y a euh, éventuellement une troisième guerre mondiale qui arrive. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Par contre... Je pense qu'effectivement, on a placé le curseur autrement dans le sens où, moi, je le vois hein, dans ma relation par rapport à mes parents, euh, par exemple, par rapport à mes études et mon parcours professionnel, c'était il faut travailler pour gagner de l'argent, euh, il faut avoir une situation stable, sécure, et en fait, le curseur est ailleurs, et donc, forcément, tout ça, ça rajoute des obligations, parce que ça veut dire... Ben, euh, il faut que tu aies un poste à responsabilité, il faut que tu répondes aux attentes de ton patron, il faut que tu te conformes. Il y a beaucoup ça aussi. Aujourd'hui, on est dans une société où on s'autorise à être plus libre d'être nous, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Je vais penser, par exemple, là, ça me vient comme ça, mais à la cause LGBT. Euh, avant... Euh, C'était quelque chose où euh, on était dans, dans des tabous parce qu'il fallait se conformer. Aujourd'hui, on s'autorise de plus en plus, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein, je ne dis pas que, que tout est réglé, mais on s'autorise beaucoup plus à être nous-mêmes. Ce qui fait que je pense que toutes ces injonctions... Euh, Aujourd'hui, il y, y a plein de gens qui ne font pas les, ces choses parfaites euh, pour lesquelles on a été éduqués. Euh, je pense qu'effectivement, avant, il y avait beaucoup... Euh, cette, cette notion de faire les choses comme on attend de nous qu'elles soient euh, d'être un peu irréprochable sur tous les plans là où aujourd'hui notre génération en tout cas euh, moi demain euh, je vais aller euh, chez une personne euh, ben, qui a euh, pas forcément une maison euh, très bien rangée ou des habitudes de vie euh, particulières ou alors qui travaille pas de la façon classique dont on attend de quelqu'un qui travaille avec des horaires très fixes etc ça va pas me choquer et je pense qu'en fait ça vient de là je pense qu'on a de la charge mentale aussi mais simplement que on la place le curseur est différent et que vraiment voilà on a, on a beaucoup moins euh, on sort un peu des carcans et des injonctions même si on a toujours euh, je pense que c'est de là que vient plutôt la différence
0: non mais c'est je, je trouve ça très convaincant je trouve ça très convaincant et je trouve que ça relie beaucoup le fil avec euh, d'autres que vous euh, à, à ce micro qui m'explique que euh, euh, pour défaire la charge mentale, il faut défaire les injonctions qu'on se met soi-même et que l'environnement euh, autour de nous se met. Et, et, et vous, avez raison, euh, vous avez raison, je trouve que votre image d'arriver chez quelqu'un dans la maison n'est pas très rangée, n'est pas forcément au cordeau, euh, n'est pas un sujet euh, là où euh, je connais, j'ai connu tellement de couples euh, plus âgés que vous qui se mettent beaucoup de pression le samedi soir avant que les invités arrivent et on revient à où est le plaisir de recevoir si on doit s'engueuler avant que les gens arrivent Donc, euh, ouais, je et je ça. vois
1: beaucoup ça euh, chez les gens qui ont des enfants par contre justement euh, sur les réseaux sociaux je vois beaucoup de, de mamans justement qui disent euh, mais regardez en fait ma, ma maison moi, elle est en bazar tout le temps parce qu'il y a les jouets de mes enfants partout et avant je pense que moi il y a 20 ans s'il y avait eu euh, Instagram à l'époque de mes parents euh, jamais personne ne se serait filmé dans sa maison alors qu'il y avait des jouets partout parce que justement, euh, c'était il faut absolument que, que ce soit clean. Je pense qu'on libère la parole sur beaucoup de choses et surtout qu'en fait, on a remis notre priorité sur nous et sur notre épanouissement, là où euh, avant, il y avait quand même la priorité sur les gens doivent répondre aux attentes que les gens ont de nous.
0: Bah écoutez, Marion, je pense que ça sera la phrase de conclusion, parce que <rire> elle est parfaite. <rire> merci beaucoup et merci pour ce partage.
1: Et bah merci beaucoup pour votre invitation, Magali.
0: La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.